0: Moi, je trouve que ce qui est extraordinaire avec la boxe, pour le coup, ça n'a rien à voir avec mon métier d'avocat, c'est que c'est le meilleur remède contre toute forme de, de, de tension et d'agressivité.
1: Dans l'univers du droit comme dans celui du sport, la performance est essentielle. Un sportif de haut niveau, tout comme un avocat, doit s'entraîner avec rigueur et discipline pour atteindre l'excellence. L'objet de ce podcast, réunir un avocat pratiquant intensément une discipline sportive et un sportif de haut niveau issu de la même discipline afin qu'ensemble, ils explorent les exigences comparées de leurs univers. Dans ce premier épisode, nous plongeons dans le monde de la boxe. À ma droite, Sam Golchani, Avocat associé du cabinet White and Case et grande figure du restructuring, mais aussi boxeur émérite. À ma gauche, Nizar Galas, ancien champion d'Europe et champion du monde de pieds-points, reconverti dans le coaching. Bonjour, messieurs. Bonjour, Laurent. Bonjour, Laurent. Nous sommes ravis de vous accueillir. Dans un premier temps, je vais vous demander tout simplement de vous présenter si vous le voulez bien. On va commencer par Nizar.
2: Donc, Nizar Galas, 44 ans ancien sportif de haut niveau et ami et coach de Sam. Et je suis là aujourd'hui pour l'accompagner durant cet entretien. Comme palmarès, je suis ancien champion du monde, champion d'Europe, cette fois champion de France, anciennement membre de l'équipe de France. Et, euh, et voilà, c'est déjà pas mal, je pense, non
1: C'est déjà un beau palmarès, oui, en effet. Euh, on va voir de l'autre côté si, euh, si on vous tient la dragée haute, Sam.
0: Je m'appelle Sam Golshany, je suis avocat, j'ai 50 ans, je n'ai strictement aucun palmarès, euh, si ce n'est un combat de boxe de white collar que j'ai gagné à Londres au mois de juin grâce à Nizar. Donc, non, alors, alors, grâce je, à toi. Je, je commence le palmarès, alors évidemment j'ai attendu 50 ans pour commencer mon palmarès, mais, mais je, je viens de le commencer, donc euh, on part avec euh, un petit, une petite asymétrie en termes de palmarès.
1: Une première question à tous les deux pour commencer. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous avez découvert la boxe et ce qui vous a amené à la pratiquer Sam
0: euh, Moi, c'est totalement le hasard. J'ai toujours été euh, vaguement sportif et, euh, et toujours fait un tout petit peu de, de, de sport, de combat. Et je voulais, euh, euh, je voulais me mettre sérieusement euh, à la boxe avant que ça soit trop tard pour voir, euh, pour voir si j'en étais capable. J'ai attendu, je devais avoir... Euh, 47-48 ans et donc il se trouve que je connaissais bien Cyril qui est le propriétaire et le fondateur du temple et donc je suis allé le voir j'ai vu Jérémy qui est son qui, qui est le directeur sportif et pour une raison qui m'échappe on a boxé Jérémy et moi ensemble il me dit ah mais j'ai peut-être quelqu'un pour toi et vous allez bien, vous allez bien accrocher c'est comme ça qu'on qu m'a présenté à Nizar et que Nizar m'a été présenté il m'a appris à, à aimer ce sport que je pratique très régulièrement maintenant avec lui.
2: Nizar Tout simplement, j'ai commencé la boxe grâce à des amis. Des amis qui m'ont sollicité euh, étant jeune, parce que moi j'ai commencé le, euh, par le football. J'ai joué toute ma jeunesse au football et un jour j'en avais marre de, de remettre la faute sur X ou sur Y euh, suite à une défaite euh, lors d'un match de foot. Et je me suis dit, il faut que je trouve une activité ou un sport où je serai euh, un peu, euh, on va dire, seul responsable de la victoire ou de la défaite. Donc je me suis tourné un peu, comme je vous ai dit, via, grâce à un ami, euh, vers le, la boxe. Et euh, c'était difficile au départ et euh, j'ai accroché je, et voilà, j'en ai fait toute ma vie. Vous aviez quel ans. âge J'avais 12 ans.
1: En tant que boxeur de haut niveau, Nizar, quelles valeurs de votre sport estimez-vous être les plus précieuses
2: pour réussir Je reviens juste sur ancien sportif. Voilà, aujourd'hui, je voilà, j'insiste. Pour réussir, je pense dans la, dans tous les sports, il faut vraiment être, être discipliné et avoir de la rigueur. Après, euh, je peux vous dire de la motivation, tout ça et tout au quotidien, mais la discipline, c'est vraiment le. J'insisterai là-dessus. Être discipliné. Parce que forcément, il y a des exercices ou des choses qu'on n'aime pas faire. Mais avec la discipline, on va se forcer à les faire. Concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi, la discipline Et bien, Il faut savoir qu'il faut aller courir pour avoir un bon cardio, opter pour des sparrings, c'est-à-dire aller quand même à, à, face à faire de l'opposition face à un adversaire, des fois qui est un peu plus fort, qui, est, qui va vous mener un peu la vie dure durant quelques rounds, même plusieurs rounds. Et, euh, et toujours avoir cette, cette motivation et cette rigueur d'aller de l'avant pour obtenir le résultat. Dans le cas de Sam, euh, aujourd'hui, on a commencé, et on vise un combat, on fait des combats, je veux dire, il fait son, va faire son deuxième combat à l'étranger, devant quand même 2000 personnes à Londres. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable et tout ça, c'est grâce à sa motivation, sa rigueur et surtout sa discipline. Très
1: bien, merci. Euh, Sam, en tant qu'avocat, comment la pratique de la boxe vous a-t-elle influencé dans l'approche de votre métier
0: Alors, Moi, comme j'ai fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que j'ai pratiqué ce métier depuis euh, presque 27 ans, 28 ans, et, et la boxe depuis deux ans, c'est plutôt dans l'autre sens, euh, à vrai dire. Mais euh, j'avais toujours eu l'intuition que les deux pratiques euh, avaient beaucoup de, de points communs. Euh, et, et au fond, euh, le fait que je me sois lancé... Euh, de manière très amateur dans la boxe c'était aussi une manière d'expérimenter de, cette intuition que j'avais euh, et, et en réalité cette intuition s'avère totalement vraie c'est-à-dire que rigueur et discipline qui sont au cœur de notre métier d'avocat euh, c'est le moteur de, de la boxe on ne peut pas boxer euh, si on n'est pas rigoureux on ne peut pas boxer si on n'est pas discipliné et euh, il y a une complexité de la gestuelle physique, de l'approche la, psychologique, de la réflexion stratégique sur un ring qui fait que si on n'est pas totalement rigoureux, si on n'est pas totalement discipliné, si on n'a pas véritablement envie d'apprendre à chaque instant, en fait on ne progresse pas. Et alors pour dire, il y a, il y a des activités où c'est facile de dire bon c'est pas grave, on ne progresse pas mais on s'amuse. Mais, mais la boxe... On s'amuse, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que si on ne progresse pas et si on ne se donne pas les moyens de progresser, il faut faire autre chose. Et Il faut faire de la boxe sportive, euh, s'entraîner sur un sac euh, et, et, et avoir une activité qui est purement sportive, qui est une excellente activité sportive. Mais si on veut euh, se projeter dans cette opposition, euh, ça nécessite rigueur et discipline. Et ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que ce métier d'avocat nécessite. Je rebondis sur ce que disait Nizar un peu
1: plus haut. Vous ne faites pas les choses à moitié quand même, parce que vous êtes mis tardivement à la boxe. Mais là, vous avez un combat en préparation devant 2000 personnes à Londres, c'est ça Oui, mais enfin, c'est un combat
0: amateur, hein, ce pas non plus... Euh, euh, mais euh, oui, oui, non, mais je, moi, je trouve que quand on fait les choses, il faut les faire correctement. Quoi, donc, euh, <rire> c'est autant, euh, autant, se, autant se donner les moyens et... Euh, et euh, et l'entraînement et, le, et le sport, c'est vraiment ça. C'est des rencontres qui font que euh, vous, vous vous dépassez, vous dépassez chaque instant.
1: Nizar, la gestion du stress est un élément clé dans votre sport, on le sait, on le sait tous, ou en tout cas on le devine. Comment gérez-vous la pression avant un combat important
2: J'étais vraiment quelqu'un de stressé, pas par le, par le fait de boxer un adversaire ou... Euh... Ce n'est pas mon adversaire qui me mettait le stress, c'était surtout le fait de décevoir l'ensemble de mon équipe qui a travaillé pendant trois mois ou quatre mois. Tout dépend de la préparation du combat et quelle, à quelle échéance on avait. Et c'était surtout, le, comme je vous ai dit, donc le fait de décevoir mes amis, mes proches, mes entraîneurs et, et les gens qui viennent vous voir, qui se déplacent, qui font 800 km ou qui viennent même un autre, sur, dans un autre pays pour voir le combat. Et c'était juste, c'était ça ma, ma frayeur. Mais une fois monté sur le ring, vous savez, le gong euh, enclenché, vous êtes là et c'est un sport d'opposition, donc on est obligé de, de réagir et de faire son mieux pour, euh, pour gagner.
1: En tant qu'avocat, Sam, comment utilisez-vous les, les compétences de gestion du stress acquises sur le ring pour négocier avec succès et prendre des décisions dans l'urgence et à fort enjeu alors, étant précisé que, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez découvert la boxe un peu tard et que vous avez exercé votre profession euh, sans la boxe
0: avant... Moi, je ne suis pas très stressé, de manière générale. D'accord. Je ne suis, suis pas un homme stressé. Donc, euh, probablement pour ça que je, je, je suis toujours avocat, parce que c'est un métier qui est très usant, euh, ce métier d'avocat, il est très usant du fait du stress que ça, ça engendre euh, quotidiennement. Euh, et, et donc... Ceux d'entre nous qui arrivons à, à équilibrer notre vie tout en exerçant ce métier au niveau où on l'exerce, c'est parce qu'on a tous trouvé un, un moyen de gérer ce stress. Euh, bon, Moi, dans mon cas, c'est qu'en fait, j'en ai assez peu, mais, euh, mais parce qu'une histoire familiale... Moi, je suis iranien, j'ai connu la révolution, la guerre, ce genre de choses. Donc, ce n'est pas, euh, pas la, la petite agressivité intellectuelle d'une réunion euh, qui va... Euh, qui va vraiment m'ébranler. Donc, euh, donc c'était pas ça le sujet pour moi. Mais en revanche, moi, je trouve que ce qui est extraordinaire avec la boxe, pour le coup, ça n'a rien à voir avec mon métier d'avocat, c'est que c'est le meilleur remède contre toute forme de, de, de tension et d'agressivité. Paradoxe. Et exactement, exactement. Donc, c'est n'est pas tant le stress... Qui, euh, qui, qui est un sujet euh, pour quelqu'un comme moi, mais c'est surtout la tension. Moi, je ne suis pas non plus de beaucoup d'agressivité, je ne suis pas quelqu'un de très agressif, mais c'est sûr que toute la journée, porter la, la tension des autres, gérer le problème des autres et les autres, c'est à la fois parfois des personnes physiques avec des enjeux très importants, mais surtout des entreprises, des salariés, des milliers de salariés, des dizaines de milliers de salariés, des centaines de milliers de salariés. Et donc ça, qu'on le veuille ou pas, forcément, on a une tension... Euh, intellectuelle qui se transforme aussi en tension physique. Et, euh, et cette tension physique disparaît comme par magie euh, avec la boxe. Et, euh, et c'est le sport, et, et j'en ai fait quand même pas mal, c'est le sport que je trouve, je efface le plus rapidement cette tension physique pour laisser le corps euh, libre.
1: Pourtant, elle demande une, une concentration
0: euh, ah oui, à la le... fois mentale et musculaire. Comme dit Nizar, une fois, qu est, une fois que le, le, le gong a sonné, on est dedans. Et puis une fois que ça s'arrête, on est euh, vidé. Euh, et et ce n'est pas du tout ce sentiment qu'on peut avoir, par exemple, euh, les adeptes de la course euh, qui sont quelque part accros à cette euh, dopamine qu'engendre la course. Non, c'est autre chose. C'est vraiment un sentiment de, de, de relâchement absolu. Euh, la stratégie en boxe est essentielle. Nizar, comment
1: l'élaborez-vous avant un combat
2: J'avais une équipe avec mes coachs qui, on, qui se chargeait de regarder les vidéos euh, de, mes, de mes adversaires. Et suite à ça, on essayait de mettre en stratégie en place euh, par rapport à ses défauts ou euh, les gestes qu'ils produisaient lors de ses combats pour éviter de, bah, de de, 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 de qu'ils reproduisent les mêmes sur, euh, sur moi et on essayait de s'adapter, trouver une solution à son attaque, à sa défense pour pouvoir rebondir et contre-attaquer et l'attaquer le, contre durant les raids, durant le combat
1: observer pour mieux anticiper Exactement. Sam, comment les stratégies que vous développez sur le ring influencent-elles votre manière d'élaborer, celle qu'implique votre activité d'avocat
0: Dans la vie des affaires, si on ne fait que réagir on est perdant euh, sur un ring, si on ne fait que réagir on est perdant donc observer parce que si on n'observe pas, on, on réagit et donc on, on est perdant. Anticiper, puisque si on anticipe, justement, c'est le contraire de la réaction et donc euh, on n'est pas perdant. Et donc ce sont vraiment les mêmes ressorts euh, intellectuels euh, qu'on emploie dans une réunion, dans une négociation ou sur un ring. Il se trouve que la confrontation, elle se fait différemment, euh, mais ça reste une confrontation. Bon, au bémol près qu'effectivement nos métiers sont des métiers euh, sont des sports d'équipe euh, et que la boxe la préparation est, une, est un sport d'équipe mais une fois qu'on est seul on est sur le ring on est vraiment seul sur le ring euh, et donc il faut vraiment que la préparation soit parfaite pour qu'à ce moment-là on, on puisse donner le meilleur de soi-même mais il y a une part de choses qu'on ne peut faire que soi-même malgré la meilleure préparation dans nos métiers d'avocat euh, l'exception peut-être euh, de cette demi-heure de plaidoirie dans un cas euh, difficile tout le reste on, est, euh, on, est, on travaille en équipe et, et justement il ne faut, il faut pas travailler seul euh, euh, dans ce métier là et à la boxe évidemment il faut s'entraîner en équipe, enfin à un moment donné sur le ring on est tout seul c'est à dire que sur un ring bah, on a euh, des, des rondes de 2 minutes ou de 3 minutes donc euh, le temps file c'est la gestion du temps. Donc cette capacité à, à arrêter le temps pour pouvoir réfléchir, observer, anticiper et mettre en, mettre en place une stratégie, euh, moi je trouve c'est très intéressant dans nos métiers d'avocat euh, et notamment dans le, dans le droit des affaires puisqu'on a cette capacité à, à, à réfléchir mais dans un laps de temps très limité. On n'a pas besoin de tergiverser, on n'a pas besoin de passer des jours et des jours à réfléchir. Il y a, on a cette capacité à, à non pas réagir dans l'instant, mais à réfléchir dans l'instant. Et la boxe, ça apprend à dilater le temps pour pouvoir réfléchir parce qu'on n'a pas, pas de choix. Et, et c'est là où on, on est frappé par l'élasticité la, 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 ou la plasticité incroyable de nos cerveaux. C'est-à-dire que capable d'avoir autant de, de réflexions en si peu de temps tout en esquivant des coups et, et, et en en mettant en face, c'est assez fascinant. Pour terminer, messieurs, euh, est-ce qu'il y aurait euh,
1: une question à laquelle vous brûleriez de répondre et que je n'aurais pas posée
0: Non, mais je vais répondre à une question que parfois on me pose. Les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais à 50 ans à monter sur un ring et, euh, et te mettre d'une certaine façon en danger Alors, danger relatif, hein, mais enfin, quand même. Et... Euh, en fait, je crois que dans nos sociétés euh, très civilisées, on passe, à côté de, on passe à côté de pas mal de choses. Et on passe notamment à côté de, de l'expérience de la confrontation physique, qui, euh, qui est quelque chose qu'on qu essaye d'éviter. Et, et le paradoxe, c'est que plus dans nos sociétés, on essaye d'éviter la confrontation physique, plus on rend les sociétés violentes, puisque... Euh, il y a ceux pour qui ce n'est pas un problème et puis tous les autres pour qui on leur dit que c'est un problème et donc il y a des phénomènes de prédation qui, qui se créent. Et je crois que tout le monde, garçon comme fille, devrait faire l'expérience de la confrontation physique, encadré, boxe, pied point ou d'autres sports de combat, rugby... L'armée, euh, si on veut remettre la conscription, ce qui serait une mauvaise, pas une mauvaise chose. Parce que ce, cette expérience de la confrontation physique vous remet à niveau par rapport à, au réel et, et, et les gens qui vous entourient. Et En fait, quand les gens me disent « Pourquoi tu fais de la boxe ?», c'est parce que je, je prends plaisir à cette confrontation physique, parce que c'est une leçon d'humilité et ça me ramène au réel.
1: Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est, qu est, est, est jouée, cette confrontation physique voilà, il, y a, il y a
0: des règles. C'est la vie en civilisation, la société, ce sont les règles. Euh, et sans règles, on est, euh, on est la proie de, de, des autres. Et bah, on va terminer là-dessus messieurs, je vous remercie infiniment. Merci, merci, merci beaucoup.
1: Long. Ce podcast vous a été proposé par le comité stratégique avocat Lefebvre d'Alloz, d'Alloz Actualité, La Quotidienne et Ali Teams, une société rassemblant plus de 6000 sportifs ou ex-sportifs de haut niveau.